0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，今天是咱们二零二三年录制的第一期节目
0: 。对，就是一晃眼，咱们都已经录了这个好几年了，是吧？呃，五
1: 年，<笑>我已经忘了数了。对
0: 了，今年是第五个年头五年，是吧？一七年开始录的，对吧
1: ？对，呃，然后我们今年其实跟往年一样，哈，也会聊到呃上一年年末出的这个好莱坞剧本黑名单。我记得咱们应该是从。二零一一八年的这个年初就一直开始聊，就每年都会聊这个剧本黑名单，是吧？也是也是咱们的一个传统了
0: 。对，就是这个剧本黑名单，从好像我能看到的，在网上查到的是零一零五年开始的吧。现在的话，就是依然是每一年的圣诞节之前的一个周末吧，然后就是把这个名单放出来。其实之前我们在节目里也说过，就是这个名单的话，其实是啊、呃、好莱坞的一些呃从业者，然后打分评选出来的，其实就是自己选选几个就是自己最喜欢的剧本，然后这些剧本的要求都是在当年啊没有被拍出来的，所以它是一个就是没有被拍出来的最。最被业内喜欢的这个剧本，啊，当然就是这些剧本里面，其实有一些已经卖出去了，然后有一些可能已经在筹备了，啊，但是就是只要没有开拍啊，那就算这可以可以在这个就是候选名单里，然后每年选出来了以后，按照这个就是大家投票的多少，然后有一个排名，啊，所以但是他每一次他都会说明这个东西就是。不是最佳剧本的一个排名，而是最被最被人喜欢的这个剧本，而且是业内人士，不是普通观众啊。嗯、因为他这只存在于纸上啊，并没有任何的这个影像资料，还没拍出来的。啊、呃，然后每一年在这个圣诞节之前啊、呃、发出来，其实也是为了提醒这个，就是我们即将休假的这些大佬们，影视公司的大佬们，说这个就是啊、呃，放假期间有空的话，看看剧本，然后有一些这些没有被买掉的或者没有被拍出来的剧本的话，还是可以这个值得投资一下。
1: 剧本的黑名单出来是在头一年的圣诞节之前啊，但是我们有的时候聊其实就是新一年的年初，并且刚才其实你也说了，就是它其实是为了新的一年来临，看看是不是这里面有些剧本是有机会能够这个被投资、被制作。当然，与此同时，其实在这个单子里面已经是有一些剧本是受到了呃一些投资人的青睐的，它只是还没有拍出来
0: 。今年的这个单子里其实也有，就是它会有一些。嗯，因为它通常会标注，就是呃，这个就是剧本名，就是这篇名，然后呢，编剧是谁，然后有一个简单的一个梗概啊、呃，几百个字，然后呢，会标注，比如说这个编剧是否有经纪公司，然后经纪人是谁，然后呢，还有经理公司经理人是谁，然后还有就是有没有已经有资方了，然后还有制片人是谁，就这六项它会标出来。就是有一些会是空白的，但今年我觉得比较明显的就是这个，好像有这个已经有资方的这个项目特别少，因为我具体没有去数。但是我往年的时候，我感觉好像这个有资方的还比较多，而且往年，尤其是前两三年的话，就是我们可以看到流媒体参与了很多不少这样的项目，所以你看到当时我记得有亚马逊啊、奈飞啊，包括有呼噜什么的，其实都有买这些项目、嗯，然后就是已经在这一个框里会有，但今年的话，我看了一圈。呃，就是有这个已经有资方的项目特别少，然后流媒体我只看到了奈飞一家有一个项目
1: 。那我们现在就先老张，你来说一说，就是从今年的这个剧本黑名单，你先说说你观察到的比较有意思的这个呃特点吧。
0: 嗯，呃，我观察特点就是，我干。我刚开始是看前十的嘛，然后看了以后，然后就觉得，感觉为什么体育题材的那么多？再往后看，发现更多
1: 。是的，是的，呃，黑名单上一共是有七十七十多多个作品，是吧？然后其中其实百分之十就是有七部作品都是跟体育息息相关的
0: 。啊、呃嗯，那
1: 这个体育题材呢，而且它涉及的这个项目，体育项目是。呃，非常丰富的，五花八
0: 门对，五花八门。我不知道这个这个这个不知道是不是跟这个去年二一、嗯、年有亚呃有那个奥运会，奥运会然后二二年二二、嗯、年有冬奥会，然后又有世界杯，这个是不是跟体育这个大型体育赛事比较密集有关？
1: <笑>对，其实我们上一期节目还特地讲到了，就是现在其实体育转播是一个全球的这个娱乐玩家都在疯狂抢了这么疯狂瓜分的这么一块蛋糕，所以我们看到说，哎，黑名单其实从某种程度。程度上也体现出了这个流行的趋势，就是体育其实还是我们普通大众，就是大众娱乐生活当中非常非常重要的，呃，一个部分。那刚才你其实说到了，就是这个黑名单里面，它的体育涉及的五花八门。我我也看了一下哈，它有这个网球，有这个自行车啊，然后有橄榄球，然后还有游泳，但是今年倒是没有这个搏击哈。今年，而且而且而且好像
0: 没有，啊、而且没有这个这个宇宙第一大运动，对吧？这个足球，足球今年、嗯、美国还是对这个足球可能没有那么啊<笑>、呃、那么喜欢。那看这个下一届世界杯在美国、加拿大和墨西哥举行，会不会影响到这个他们催生一些什么故事、啊
1: ？对，然后一会儿我们其实也会。把这个体育题材当中，我们会特别感兴趣的跟大家分享哈，看看他们到底、嗯、呃美国人是用这个体育能呃编出什么样的故事，呃，然后除了体育题材比较多之外，还有哪个题材是比较多的呢
0: ？这种时空循环啊，穿越这种，这因为这种我觉得中低成本的话特别适合，就你可以这个玩出花样来的一些故事啊。往年我金鹰行当中也也有不少这样的，但今年感觉。挺特别多，就这种就是时空循环、嗯、穿越啊，有好几个。最后我觉得就是还有一个比较多的，我今年觉得比较多的就是这种娱乐行业自娱自乐的，就关于这个电影的拍摄，然后还有就是这个电影人的成长啊什么之类的。一会儿咱们聊具体项目的时候可以聊一下。嗯
1: 对，呃，你说到这个拍一些呃娱乐明星哈，我倒想到了，其实每一年的黑名单里面都有很多作品是根据真人真事儿改编的，像今年这个，其实我也数了一下啊，就是一共是多达十一部，就是十一部作品里面，其实多多少少都涉及到了这个真实的历史人物和事件。就是除了你刚才说的那一部分啊对对，就是娱乐行业自己的这个真人真事儿以外，其实这呃这一次我们看到他还有一些关于这个呃普通人去，比如说类似于去找这个 UFO 外星外星生物的这个就是普通人的真人真事儿，然后还有这种就是小镇警察这个反腐败的这种真人真事儿，呃其实还是挺有意思的，所以一会儿我们也可以把就是真实历史人物改编的、嗯呃、有意思的也跟大家说一说。
0: 嗯，那咱们就先进入项目吧。然后咱们可以先看看这个前几名，先看看前三名吧。然后在第一页上是前三名，排名第一的是25票的啊，叫 Pure 啊，纯洁纯净。不，这个啊，是因为女编剧写的。然后这几年其实有个趋势，就是好像女编剧这个写的剧本经常排名还挺靠前的。我发现就是这种现在这个女性编剧的这个崛起还是很厉害的，在这个至少在黑名单里。嗯啊，然后他这个就是故事其实很简单，嗯、啊，是讲这个女主角叫汉娜，然后呢执着于就是食物的纯净性，然后呢她去参加她姐姐还是妹妹的这个英文里不分呢，对吧？就是反正是参加着自己的这个子好姊妹的这个，啊，就是旅行婚礼啊，结果就是食物中毒了、嗯。从这个梗概里其实我看不出来这个故事有多出彩，但是呢就是投票反正在这儿二十五票。啊，所以是最高的。但是其实我对比了一下往年的这个，就是第一名的这个票数，其实，在过去这个五年里面的话，这个二十五票就第一名，这个其实是比较低的一个票数。往年的话。都是这种五六十票，这个是比较正常的。然后三四十票，呃，现在这个就是好像是逐年在往下降，这第一名的这个就是票数。然后我查了一下，就是有比较恐怖的，嗯、应该是呃，我看一下我这个就是二
1: 零一一年的这个模仿游戏对二
0: 零一一年的模仿游戏，对后来得了奥斯卡奖的那一部。然后。卷福演的、呃，对，然后他当时我看了一下，我以为我看错了数字，是一百三十三票。<笑>哇
1: ，这个跟这个今年这二十五票、这个、简直就是天壤之别呀
0: ！对，就是这个就是差别特别大了。呃，我也看了，就是因为咱们自己本身没参加过这个的评选，这每次都看结果。我看了这个网有一些这个网上的这个业内人士的一些分、嗯、简单的自己的这个分析。啊，可能是说这个现在的这种就是投票的这些公司的这个构成发生了一些改变啊，所以导致现在的这个就是大家的这个喜好比较分散一些。是的，嗯，
1: 呃，像刚才你说的啊，一个是说这个今年第一名的这个纯洁这个。作品，首先，它从故事梗概上来说，没有看出有什么特别性，好像没有太多意思啊。这个其实我也特别赞同，因为我也是打开这个黑名单，特别想看看，特别想知道说得票最高的这个作品到底是关于什么的。我本来期待是一部能够让人觉得大开脑洞的一个很大的惊喜，结果没想到，就是看完这个梗概就觉得有点摸不着头脑啊。一个是这个，另外一个就像你说的，就是。我也挺惊讶于说，哎，我说二十五票这个票数好像也是感觉让人呃挺奇怪的，就是也并不是很多哈。往年我们之前聊的时候，这个至少是第一名的这个票数，让人都是很信服的啊、呃。这个今年的这第一名看起来，呃，可能我们还是要真正看看他的剧本才能知道说哎这部作品的呃这个特点或者是让人喜欢的地方在哪儿、嗯。我们光看这个梗概可能很难去评价，对吧？
0: 对，然后第二名和第三名都是体育题材的，当然稍微有些不一样，啊、嗯，但得票都是这个，他其实是并列第二了，因为他都是得票是22票，啊、一个是叫 Court Seventeen， 就是十七号场地，然后是这个呃，就是啊、呃，你之前提到的网球,网球的，对他其实就是讲这个人发现自己不断的在打同一场比赛，总是跟这个就是世界顶尖高手在对决。然后就才就陷入了这样一个不断打比赛的一个时空循环里。
1: 循、嗯、环对，他是占了我们刚才说的两个特点，就是一个是他又是体育题材，然后他又时空循环
0: 。对，就是不断的打，像那个呃，汤姆库斯·克鲁斯呃，好几年前那部电影对吧？那个叫《明日之战》明《明日边缘
1: 》明边缘《明日边缘》对，《Edge of t o m 对，那
0: 个是不断的打外星人对吧？死了起来再打，死了起来再打，对，这个就是死了起来再打，继续打网球，
1: 打<笑>网球。我不知道会有多少的这个网球球迷哈愿意看到这样一部电影
0: 。<笑>对，但他啊，这个里面他可能也不死，他就是一直可能醒来，可能是睡觉也醒来，嗯、又继续打那种
1: 。对，其实相比起这个第二名的这个《Core Seventeen》哈，其实我倒觉得排名第三的这个体育题材的，呃，是更有意思一点，因为它是有悬疑的成分在里面的。
0: 嗯。它这个叫 Pumping Black， 然后这个就翻译成片名，我也不知道该怎么翻。也是一位女编剧，然后它讲的是，就是你跟它也提到了，就是自行车运动的
1: 。对，它是说的是环法自行车比赛里面的一个角色啊、嗯
0: 。他要保持领先，然后又要守住自己的秘密，就是一个体育题材的一个悬疑片
1: 。像我觉得，像这个环法自行车比赛哈、啊，包括这个排名第二的这个里面的这个美网美国网球公开赛，其实都是咱们中国观众还是比较。呃，熟悉的这个体育项目了，是吧？体育赛事，但是
0: 受众不是那么对对还是很小，是吧？对像相对小，像像去年那个就是啊，威尔·史密斯得奖的那个，他演那个威廉姆斯姐妹的这个爸爸的那个电影，对吧？其实那个是讲网球的，然后是算是人物传记片。但虽然得了很多奖，但是我感觉好像在国内这个就是大家的关注就不是那么高，因为这个网球运动。啊，对很多中国人来说还是相对比较陌生，可能在电视里看过，但是自己本身打过网球的人不多
1: 。那接下来咱们看看老张，你还有觉得从这个七十多部里面哈，你挑出了哪些你觉得特别有意思的项目跟大家分享一下？
0: 呃，有一个就是得票十五票的啊，这个叫《Viva Mexico》啊，就是墨西哥精彩。这个《Viva Mexico》这部呃，这个剧本比较有意思，是他把这个就是拉丁美洲的这种革命，然后和超级英雄嗯结合在一起了。啊、呃，它讲的是说有一个这种就是等于走下坡路的这个超级英雄，然后被墨西哥政府背叛了，然后呢，他要领导这个就是普通大众。嗯啊，进行一场社会革命，然后呢，要一一个是要这个，就是嗯，把这个就是基督警给干掉，然后要把政府给推翻，然后呢，解放人民，嗯、<笑>脑洞挺大的
1: 。对，这脑洞很大哈、啊，但是可能这样的设定不太适合咱们国内的受众，大家可能觉得有点摸不着头脑。因为他是首先这个这呃南美的这个文化和历史哈，可能咱们国内的群众了解的比较少
0: 。咱们可以这个往后看，嗯、还有还有几个也是比较有意思的这个项目，啊、嗯呃，有一个叫 Subversion 叛逆，然后他讲的是这个就是一个。一个女的，这个潜艇驾驶员，然后她的家人被绑架了，所以呢，她必须开着一个就是这种运毒用的潜水艇去一个目的地送货，应该是。然后如果八小时以内她到不了，她丈夫和女儿就会丧命。这个有点有点像这个潜艇版的这个就是那个 speed 那个叫什么来着？这个
1: 生生死时速
0: 啊，对，生死时速，对<笑>对不对,、啊、对？
1: 看来新冠之后我我恢复的比你好一点<笑>对，其实我在想说，现在是不是会有很多这个作品哈、啊，是把主人公就本来是男性的主人公，然后就直接给翻成女性主人公，但是它其实呃里面的这个设定是还是换汤不换药的，就像你刚才说的这一部作品哈、啊，它的主人公是潜艇驾驶员，但是诶，她是一个女性角色。像我们说，如果他是就是普通的这个男性驾驶这个潜艇驾驶员，可能就没有太多新意。但是他把他换成女性之后、嗯，然后去救他的丈夫和女儿，就感觉说，哎，这个会不会比之前我们看到的传统的一个男性角色去救自己的妻子和女儿，会有一些新意呢？嗯
0: ，去年那个奈飞上了一个新片，呃，是那个雷神的雷神呃监制的，然后他的太太主演的。那个其实就是讲的是他太太是一个就是这个军人，然后在一个很偏僻的一个就是海上的一个这个平台上，因为那个上面是有导弹的，嗯、然后那个就是用来防止这个敌国的导弹入侵的，然后恐怖分子。嗯控制了那个地方，然后想要用那个导弹威胁美国，然后这个女主角一个人的把所有的坏蛋都干掉，这个就很像是到早年的什么施瓦辛格、斯泰龙那种电影，对吧？但是就变成一个女主角了。呃
1: ，对，其实刚才你说的这部作品哈，其实它得票是11票，然后还有一部11票的作品，我自己也是特别感兴趣，就是叫《Total Landscaping》，它其实就是根据历史的真实事件改编的。而且其实就是
0: 其实就是前两年这个美国大选的这个闹剧啊，当时如果大家关注过这个美国大选，当时就是在2020年11月7日，应该是当时应该是就是那一天应该是啊，拜登宣布自己胜选，当然。好像特朗普也也宣布自己胜选了，然后呢，当时就是以这个关围绕着这个四季酒店就举办这个发布会的这个地点，然后一一系列的闹剧，对吧？这、就、个、是、大家敢，如果大家这个当年这个看了新闻的话，嗯、大概知道是怎么回事反正就是啊、呃，现实感觉比啊虚虚比比虚构世界还要荒谬啊。现在就是这个荒谬的事情被写成了剧本，看看有没有人这个把它拍出来。嗯
1: ，当然，就是我觉得可能是对历史事件啊，或者是政治事件比较感兴趣的观众，嗯，可能是会对这样的故事有兴趣哈、啊。普通观众可能就未必了，呃，但是我觉得像下一部作品哈、啊，我们要说的可可能是大多数普通观众也会有兴趣吧，《出轨无罪日》。
0: 对，叫 Cheat Day， 这个其实有点像前两年奈飞出了一个，这个就是叫 Yes Day 的那个，那个就是其实就是父母照顾几个孩子，然后呢就是，然后就跟孩子说这个今天，对吧？二十四小时以内，就是你们说什么我们都同意。Yes Day 就是这个、这个是为了改善亲子关系，嗯，做的一个事情啊，这个，然后呢就这一步的话就是出轨无罪日，他其实就是讲这个一对情侣，对吧？然后这个女孩。跟那个这个男孩谈了十几年的恋爱了，然后呢，他就想知道一下这个自己是不是双性恋，然后呢，所以就互相之间这个来了一个出轨无罪日，二十四小时，对吧？跟谁去都无所谓，嗯嗯嗯。然后最后他们再决定是否要这个就是订婚，还是说分手。
1: 嗯，这个也有可能就是一部性喜剧，是吧？我感觉像性喜剧哈。嗯、其实咱们之前呃在聊这个国产电影的时候，经常也是因为咱们看那国产立项，每个月也看嘛，然后也发现其中也会有很多是试图走这个性喜剧路线的哈。呃，但是的确就是说这个性喜剧是我觉得是大家特别喜闻乐见的，但是在咱们国内的话，其实。呃，国产电影要拍出来，我觉得是难度是很很大的。对，呃，尤其像这个，一般就是咱们说美国有的时候现在拍性喜剧，哈，就就是会更多的会想要去涉及这个少数群体啊，像比如说刚才 L G B T 什么的，对对对，他这个
0: 那个对，刚才这个不就是也涉及到就是说他是否是双性恋什么的这个故事？对,对,对,
1: 对，就就就就离咱们的这个日常生活，离咱们国内观众的日常生活可能会就是更更远一些，就他们想要表达的这个题材哈，呃、嗯，那但是就是说不论。如何吧？其实性喜剧，我觉得这个题材是全世界的受众都会特别喜欢的，特别喜闻乐见的。就是即便我们国内其实，嗯，不去拍一些涉及到 LGBT 的性喜剧，但是我觉得像普通人的一些年轻人啊，或者中年人呀、啊，或者甚至是老年人的这个呃性喜剧，其实还是可以去深挖的。
0: 嗯。呃，然后下一部的话，这个得票是九票，也是这个娱乐行业自自嗨的电影啊。这个就是剧本的名字叫《It's a Wonderful Story》啊。就是其实如果大家熟悉美国电影的话，知道他们有一部经典的电影叫《It's a Wonderful Life》啊。这个其实也是讲的这个穿越的，就是啊。但是这部电影比较特殊的是，因为它当年上映的时候，四几年上映的时候，其实并没有很受关注，票房也很一般啊。但是后来。因为这个一个操作失误啊，七十年代的时候，它的这个版权没有续约，然后所以呢，没有这个就是到政府那儿去登重新登记、嗯，所以呢，就变成了一个呃进入了公共领域的一个片子。所以呢，后来美国的各大电视台每次到了这个感、呃、恩节、圣诞节万圣诞节什么的，对、okay. 对对，就是老放这部电影，然后结果成为了一代经典啊，成为了美国人<笑>。过去一个世纪以来，可能最喜欢的电影之一啊。然后呢，就是那个、那个电影叫《It's a Wonderful Life》，那就是这个这个就是关于这部电影的制作是如何制作的这个呃电影呢？他给它起名叫《It's a Wonderful Story》，对吧？也、yeah, 这个就是一个伟大的故、嗯、一个很伟大的故事。
1: <笑>对，这个其实也是算是根据真实历史改编的这样一部电影。但我觉
0: 得可能应该是会有一定的。就是虚构成分在吧？啊，当然就是呃，电导演是这个呃、uh、Frank Capra， 然后这个主演是 Jimmy Stewart， 都是好莱坞这个就是传奇导演和传奇演员了，所以就是也是就是我觉得这典型的一部这个娱乐行业自自嗨的这个片子。
1: 嗯，没错。然后我们接下来看，其实有一个有一部这个得票得了八票的这样一个作品，哈，是讲的是一个东亚公主微服上学的故事。这个作品我也觉得很有意思。嗯
0: 、对，它就是叫片名叫《Auckland 度假》，其实它这个、呃， u c k l a n d 奥克兰奥克兰假
1: 日吧，就是有想到那个罗马假日了吗？这个 Auckland Holiday <笑>就是奥克兰假日，奥克兰是。呃，美国的一个地方，对吧
0: ？呃，我印象当中好像是在旧金山吧，就属于这个，嗯、就是这个好像应该是属于不大好的一一片区域，<笑>可能可能也是对照了这个罗马假日吧，因为又有皇室，然后但是这个就是来不一样的是说，说是来自于东南亚的啊、呃、一位这个公主，然后呢她可能比较寂寞，然后被人忽略，然后呢就是微服啊、呃，就是隐隐隐对隐,隐姓埋名对吧？来到了奥克兰的一个高中，嗯、然后。啊，来想要过这个正一个普通的这个年轻女孩的生活。
1: <笑>嗯，他可能特地挑了一个，呃，挑了一个可能呃比较平民平民化的一个社区。嗯，就是其实我觉得对于咱们中国观众来说，就是公主这个概念，其实其实挺遥远的了。因为咱们但，但你看那个，比如说泰国、
0: 啊、然后好多这个国家其实还是有公主，日本对是吧？对，所以其实对对对但是还是,、就是皇室这个
1: 文化，对对对，就是其实好多年前，好多年前我
0: 记得就是有人写过在国内拍的剧本、嗯，其实就讲的是呃其他亚洲国家的公主，然后来到中国，然后跟当地的小伙儿恋爱的这个故事，其实有人写过，<笑>有人写过这种剧本，对。我觉得可能没什么不好的， uh, 但是可能在过审的时候，我我觉得可能会就是有关部门又会考虑到这个所谓的外交关系或者什么的，这个东西有可能到最后，如果真的是说将来真的有一部类似这样的电影拍出来的话，有可能得虚化这个国家，就不能够说你说得很明白是日本公主或者是泰国公主啊，就就必须是一个不存在的国家的公主
1: 。对，但是我觉得可能他就是说在这个好莱坞电影的设定里面哈，这个美国电影它是敢于去。呃，怎么样去呃去比较这个东东亚公主这个她的文化，她自身的这个原原初的文化，她来自于哪儿和她所在的这个地方的文化的不同点，是吧？然后可能从中可以找到很多呃有一些讽刺性的呀，或者是这个娱乐性很强的这样的笑话。但是你想，如果同样一个设定放到咱们国产电影来说的话，我觉得其实是。会很多东西都会特别的敏感，就是你既你既不能去太多的去嘲讽这个这个东亚公主她的这个文化，然后你也不能说去呃怎么讲去抹黑，对吧？他所在的这个地区的，嗯啊、<笑>对对对，就其实就非常非常难。所以就是说，我觉得它放在好莱坞电影里面、嗯，可能反而会就是因为这个自由的这个发挥，可能反而会是非常有趣的。所以我倒没有说很期待说我们国产电影会有一部这样的题材出来哈。
0: 嗯，然后咱们可以再往后看啊。第一有八得得了八票的这个，就是有两有几部作品，然后其中有两部我觉得还比较有意思。一个叫 Jerry 讲的，一算是传记片吧。就是如果大家熟悉美国电视的话，知道他们有一个就是日间的这种，嗯、呃算是访谈类的这种节目，但是很狗血。他的主持人叫 Jerry Springer。啊，他的那种节目特别夸张，甚至一度收视率比奥普拉的这个就是这个脱口秀这个收视率还高，但他那个就很狗血。我记得印象当中看到过的就是什么，那个他会邀请这些嘉宾来，然后但他不调解啊，他不是调解，他是让你发泄的感觉。就是他好像有一期印象当中好像是这个就是。这个一个男的出轨了，然后他们就把他一个男的跟他现在的这个老婆，然后把他的还有前妻什么的都找过来，然后让前妻和这个现在老婆打一场擂台赛。
1: <笑>这个口味也挺重的，是吧？
0: 对，就是属于特别低俗。<笑>那个他是他被美国人称为这个叫“垃圾电视之王”，<笑>嗯、所以就是就关于他的一个这个传记片。反正我觉得这个属于可能美国观众会比较有兴趣，但是其他国家的观众很多人可能就类似于中国观众一样，就是说这人是谁？
1: 没错，呃，所以其实他其实如果是这个纪录片，可能也会有意思哈，就是因为我们现在说的这都是等于经过改编的，呃，但是如果是就是,就是对，肯定是有一定的这个虚构成分在的虚构性，对对对，但如果是我其实看了他这个，我挺想知道说，哎，这个人在真实的这个历史当中是一个什么样的人，有纪纪录片我也会比较感兴趣，嗯、呃，其实还有一一部得了八票的作品哈，叫《安度》，是有这个时光。穿越的元素在里面的
0: ，对，就是一个倒霉蛋儿的一个，就是他是原来是跟跟这个劫就是跟抢劫抢劫的一帮人在一起的，就,就团，叫团伙吧，然后他是属于那个就是开车的那个，嗯、就是大家出来以后，他开上车带着大家走。然后呢，就属于比较倒霉蛋然后呢，结果弄到了一块这个神奇的手表，然后能够让这个代表的这个人能够时光倒流一分钟
1: 。哦<笑>、oh, ，呃，其实你说到这个时光倒流哈，其实呃得了七票的一部作品，它是它不是时光倒流，它是关于这个一个被冷冻的男人最后醒来了，是吧？那就是对对于这个男人来说，他的时光可能是往前蹭蹭蹭走了好多年。
0: 对，但他没有老。对，这个片名叫《四十二点六年》，我也不知道他为什么要那么精确。你说四十二年不就好了？哦、他硬要写四十二点六年，我不知道这个是不是在故事里有什么特殊的含义。然后呢、嗯，就是说这个人应该是得了什么重病，然后呢，就是结果用了一个实验性的一个方法让他冷冻，结果出事故了，然后他就被冻了四十二点六年。然后呢，年轻人醒来了，他想去把以前的女朋友再找回来。但问题就是，他只是老了一天，人家已经几乎过了一辈子了。
1: 对,对,对,<笑>对啊，已经过了四十二年要多了哈、啊，这就是这个感觉是天上一日一，地上十年
0: 。这个可是一个年轻人和一个老人家的恋爱故事的感觉
1: 。哦，对，这个设定也有意思啊。所以，哎，正如刚才我们说的哈、啊，就是这种去怎么样，就是去呃玩这个时间。啊，跟时空穿越相关的这样的作品真的是非常多。看来就是这种呃时空穿越，不管是时空倒流哈，还是时空前进，其实都是能给大家很多想象的空间。
0: 对，而且成本低，嗯、然后就是容易实现吧。不像其他的一些东西，就是、你要到宇宙中要什么那种那种比较这个怎么说严肃的科幻的话，或者什么就是要预算特别高、特别多特效的那种不一样。这个还是比较好，容易实现的。
1: 嗯，没错，其实得了六七票左右的这个作品哈，是还是有很多非常有意思的。所以我在想说，呃，就像老张你说的，就是也是由于这几年可能我们说这个好莱坞影视或者娱乐行业的从业者的背景可能更加多元化，然后呢，这个从业人员的构成群体构成发生了变化，导致说大家的。偏好、喜好、口味，其实都是会非常分散的，哈，就可能不是那么集中。这从某种意义上来说也是一件好事儿、嗯，呃，当然我们说，像我看到的得了七票的这个作品啊，其实像这个，呃，有一个是关于小甜甜，就是我们知道的这个布莱尼，是吧 b r i t n e Spears， 他的这个呃成长这样的一部作品还是挺有意思的，因为，呃，我们知道这个小甜甜布莱尼他。其实是呃是一个全球流行的一个一个明星，是一个全全球知名的这样的一个娱乐明星哈、啊，包括是我们这代人小的时候也经常听这个呃 b r i n e y Spears 的歌，所以对这个明星应该是非常熟悉的。但是我不知道就是现在年轻人会不会对 b r i n e y Spears 有什么认识、呃？他
0: 因为就是去年那个打官司那个事情，我觉得还是在占据了很多的娱乐头条，所以应该是有一定的市场。所以我觉得这部剧本能够出来，可能也是因为这个，就是因为。呃，这个很受关注吧？然后布兰妮就是也之前，呃她的她跟她父亲的这个就是这种<笑>对她财产的这个争夺权，对,对，啊、呃，也是这个被拍成了好几部纪录片。然后这个就是一个剧情电影，而且好像是，呃，感觉是一个音乐片的感觉啊，就是、嗯、可能里面有大段的唱或什么的，所以我觉得还是会有点意思的
1: 。其实我有点惊讶，就是关于这个。小甜甜布莱尼的这样一个传记片啊，居然还没有这个投资人，就是我们看到他那个投资者下面那个是空着的嘛，就像你说的，嗯、就是今年很多作品或者说大多数作品，其实他的投资人和制作呃制片人都是资方，对,方对这个资方和这个制片方其实都还是尘埃呃，就是没有没有落定啊，这个我还是觉得挺惊讶的，因为我觉得小小甜甜布莱尼他无论从他的这个全球影响力。以及他本身这这个个人故事里面的这个曲折程度哈，就是包括跟他自己父亲的这个呃矛盾，以及他生活当中出现了很多很波折的事情，其实都是应该是很吸引人的，所以我还觉得挺惊讶的，就是这样一部传记音乐传记片，居然是没有得到这个资方哈，我其实挺挺希望看到这部电影能够拍出来的，嗯。
0: 呃，然后咱们看，就是还是一期票的，有一个叫《Life of the Party》，算是科幻的故事，它是一个科学怪人的一个高中版，其实就是讲说这个呃，这种十几岁的这种高中生，然后呢，就是想要做一个完美的男朋友，然后就是就是开始做实验拼凑出来，因为科学怪人这故事就是把各个人类的零件拼凑起来，拼成了一个人，然后结果是一个怪物，对吧？所以就是他们拼出了一个这个所谓的完美的。男朋友啊，但是就是是学校的这个就是橄榄球队的这帮人试图影响他，然后把他吸引过去，其实就是要变成他们最不喜欢的那种人了，就是这种就是歧视女性的这种人，<笑>所以等于是他们，对他们本来是想要弄一个完美男友，然后这个但男完美男友有可能成为他们最讨厌的那种男友类型
1: 。其实我很好奇，就是他的这个完美男友是首先是谁会去扮演这个角色啊？另外一个就是。完美男友出来是会是一个什么样的形象、就是？我觉得就是他跟科学怪
0: 人不一样的、嗯，可能科学怪人是这个怪物，然后长得很丑，然后这个完美男友，我觉得应该是这是长得挺不错的。
1: <笑>呃，然后我们看得了七票的还有一部作品哈，又是跟时光穿越有关的
0: 。嗯，这个叫 Ripple， 就是这个叫什么来着？涟漪，就 Ripple Effect， 就是连锁反应嘛，就这种。哦、oh, oh, 呃。就是这个里面讲的是说。嗯呃，这个这个人是时光穿越者，然后呢，他不断的去就是改变过去，他终于遇到了他自己一生当中的真爱，但是他可能改变的太多了，他这个失去了，所以呢，他要不断的就是不断的去改变过去，然后呢，再再次要找到他，啊，但我觉得这个这个故事看起来还是挺有趣的
1: ，对，然后我们其实终于看到了，呃，被这个奈飞投资的项目哈，叫 Below，
0: 嗯，下面。呃是吧对这个，这个对这这故事就是一个刚刚从监狱里出来的男人，然后呢，想要就是生活重归正常，然后呢，就开始做做一个比较神秘的工作，然后那个工作就是要啊、呃，他去这个就是在正常人当中找出这种隐藏在其中的一些莫名的生生物。嗯
1: ，<笑>
0: 对，这感觉好像就有点像黑衣人的那个感觉。嗯嗯
1: 异形生物隐藏在了我们正常人生活当中，这想起来还是让人有点毛骨悚然哈、嗯
0: 。嗯，然后咱们再往后看下一个剧本，我觉得就是跟时事比较贴合，然后特别搞笑的一个故事了，就是他这个叫《Marriage、uh,》啊，《Bracket》这个《Bracket》其实就是，比如说大家，比如说那个就是奥斯卡来了以后，然后大家会选你觉得哪些片子会。赢奖对吧？最后就是看谁谁选中的、嗯、谁谁是选中的多，或者是谁全部选中了什么之类的，就可以就是大家可能都会出一点钱，然后呢，最后赢的这个人可以把所有钱都收掉什么的，就这是这种这种比赛，算算是一个赌打赌吧、嗯，其实就是一个婚姻的打赌。嗯，然后呢，这个故事就比较有意思，说什么十年前一群这个女孩，然后呢，他们打赌就是说啊谁是最后一个结婚的，然后呢，他们就是。每个人出了八十块钱，最后的赢家可以赢在八十块钱，但是这个 twist 就是它的这个。这不让你想不到是，这八十块钱，每个人出的这八十块钱，当年他们用来买了这个比特币，然后结果这个就是十年以后，发现当年这个就拿出来的这个钱投资比特币已经值五百二十万美元了。哇，所以就是必须要让别人先结婚，然后自己不结婚
1: 、哦。越晚结婚可能收益越大是，越越大是这个意思吗？
0: 对，去年我印象当中就是咱们聊的这个呃好几个剧本都是那种社交媒体的，跟那个 YouTube 啊，跟 TikTok 什么。有关的，今年可能就没有这样的，但是就是把这个，因为可能最近这个比特币啊，这种加密货币啊，什么区块链之类的，在新闻里出现比较多，然后这个、嗯、这个剧本也就入选了
1: 。呃，对，我还想说，就是关于币圈的这个故事哈，就好像应该是非常多的最近。因为有很多新闻嘛，嗯、明年明
0: 年咱们再看，也许就会有这关于币圈的大佬们的这种各种故事了
1: 呵呵。对啊，因为就感觉币圈的那个故事，然后就是是那种大喜大悲、大大起大落那种哈、啊，然后也有那种特别黑暗的。充分的体现了人
0: 类的贪婪，对吧呵
1: 呵？没错。然后咱们那个最后要分享的一个剧本哈。啊、对，这是
0: 对，就是其实算是排在最后，但是它是并列排在最后，都六票，得六票的好像有好多个啊、嗯。这后面我看了一二三四五六七八九十，好像大概有十个是得六票的，但是它是排在最后的、啊，这个也是就是娱乐圈自自娱自乐自嗨的这种项目，然后叫你是我最好的朋友 ，You are my best friend， 然后应该是这个两个女性编剧写出来的故事，其实很简单，就是有两个女孩，那一个女孩就就是属于没朋友。另外一个女孩就想成为明星，嗯、没朋友的那个女孩呢，就是十五岁生日哭，因为她没有朋友。然后她的这个、嗯，但她有个好婶婶，就是一个电影大的电影公司的这个高层，所以呢，她就想了一个计划，然后让那个想成为明星的女孩假扮成
1: 没朋友的好朋友，对，就是装她的好朋友。嗯、然后呢，他
0: 会帮她这个就是进入电影圈，
1: <笑>就有点像那楚门的世界》嘛，就是其实你看到的都是虚构的。是假的，但是你自己不知道，对吧？嗯、但反正这种
0: 就是，就反正可以看得出来，这个就是它是关于友谊、关于成长的一个故事，但是它可能也会对这个就是这种所谓的娱乐圈进行一番嘲讽嘛，因为你有这个就是这个阿姨是这个电影公司高层，还有想要成为明星的这个小女孩
1: ，所以像这样的故事啊，像你刚才说的，就是跟这个娱乐公司有关的，娱乐公司的这个从业者有关的，其实这这样看起来真的是很多。可能大家觉得这个娱乐公司、呃、娱乐行业从业人员本身就是都很疯狂吧？有很多奇奇妙妙的，
0: 都不是正常人。对，这个那句话怎么说的？这个演戏的都是疯子是吧？<笑>看戏都是傻子。嗯,
1: <笑>嗯，呃，其实我们分享了这么多哈、啊，其实也是希望大家能从中得到这个启发和启示。
0: 嗯，对，这个就是，呃，咱们其实呃，每个每基本上每个月、呃、或者每个季度都会聊一些，就是咱们国产电影的一些立项的一些东西。其实我们可以看出来，其实我们这个就是国产电影的立项的一些项目，跟这个美国的这种就是像这种黑名单透露出来的这一个项目，其实呃，在题材上，在脑洞大开上哈，这样差距还是有点有点差距
1: 那如果是大家对咱们分享的这个故事都有特别有兴趣的话，老张是不是也可以
0: ？哦，我们就是每一次都是放福利的嘛，就是这个可以私信，我们可以给那个就是这个、呃、剧本啊不全啊，可能差几个剧本，但大部分都有。就是今年的，包括过去几年的，其实都有。如果大家有兴趣的话，可以私信，然后啊也可以在我们的这个听众群里对，对，在听众群里，如果您在我们的这个听众群里的话，也可以在群里问。
1: 嗯，或者在咱们节目下方也可以留言，是吧、嗯？然后我们可以把这个剧本发给大家
0: 。对，然后咱们预告一下，就是下一期咱们可能会聊，就是二零二二年的咱们的这个中国的电影电影票房，然后还有就是全球范围内的一个电影票房。嗯
1: ，好，那今天咱们就聊到这儿，聊得差不多了，也感谢大家的收听
0: 嗯。嗯，好，谢谢大家
1: ，谢谢大家，再见。